0: Buongiorno, oggi è mercoledì 31 maggio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo delle tensioni tra Serbia e Kosovo, della condanna dell'ex presidente di El Salvador e della richiesta di Biden di abrogare la legge anti-LGBTQ in Uganda. Le tensioni tra Serbia e Kosovo si sono riaccese questo fine settimana dopo che la polizia kosovara ha fatto irruzione in aree dominate dai serbi nel nord della regione e ha sequestrato gli edifici delle municipalità locali. Dopo che i serbi hanno boicottato le elezioni locali del mese scorso nel nord del Kosovo, dove i primi rappresentano la maggioranza, venerdì scorso i sindaci di etnia albanese appena eletti si sono insediati nei loro uffici con l'aiuto della polizia antisommossa kosovara. La protesta, che ha visto il ferimento di soldati italiani che fanno parte di un convincente Nato sul posto per garantire la sicurezza, era stata organizzata da persone di etnia serba contro il sindaco locale Ilir Peci, di etnia albanese, che secondo i serbi è stato eletto in maniera illegittima. Ci sono stati violenti scontri tra la polizia kosovare e le forze di pace guidate dalla Nato da una parte e i serbi locali dall'altra, con diversi feriti da entrambe le parti. La situazione ha nuovamente alimentato i timori di una ripresa del conflitto che risale agli anni 98-99 in Kosovo, che ha causato più di 10.000 vittime e più di un milione di senzatetto. Il paese è un territorio popolato prevalentemente da albanesi che in passato era una provincia della Serbia e ha dichiarato la sua indipendenza nel 2008. Tuttavia quest'ultima si è rifiutata di riconoscere lo stato del Kosovo e lo considera ancora parte del suo territorio, anche se non ne ha alcun controllo formale. L'indipendenza del Kosovo è stata riconosciuta da circa 100 paesi, compresi gli Stati Uniti. Russia, Cina e cinque paesi dell'Unione Europea si sono schierati con la Serbia. Questa situazione di stallo ha fatto aumentare le tensioni e ha impedito la piena stabilizzazione della regione balcanica dopo le sanguinose guerre degli anni 90. La giustizia salvadoregna ha condannato l'ex presidente Mauricio Funes a 14 anni di carcere per aver negoziato una tregua con le gang durante il suo mandato tra il 2009 e il 2014. Funes si è rifugiato in Nicaragua nel 2016, dove gode della protezione di Daniello Ortega, che gli ha concesso anche la cittadinanza nicaragüense. Insieme all'ex presidente, anche David Munguia Paes, ex ministro della giustizia e della sicurezza, è stato condannato a 18 anni di carcere, secondo la procura generale. Le autorità di El Salvador hanno avviato un'indagine contro Funes per negoziati segreti che il governo ha tenuto dal 2012 con i leader delle bande che terrorizzano il paese centroamericano. La cosiddetta tregua contro le bande riportata per la prima volta dal quotidiano digitale El Faro ha portato a un calo degli omicidi e ha ottenuto persino il riconoscimento dell'Organizzazione degli Stati Americani, il cui segretario generale dell'epoca, il cineno José Miguel Insulza, ha dichiarato che l'organizzazione sarebbe stata garante della tregua. Nel marzo 2016 i funzionari dell'Unità per i Crimini Anticorruzione della Procura Salvadoregna hanno accusato formalmente il Presidente Funes. La sentenza emessa dalla giustizia salvadoregna impone a Funes 8 anni di carcere per il reato di integrazione di gruppi illeciti e altri 6 anni per mancato adempimento dei suoi doveri. Funes ha reagito sul suo profilo Twitter alla sentenza che ha definito una condanna ingiusta e senza prove. Il presidente Biden ha esortato l'Uganda ad abrogare una nuova legge anti-LGBTQ che introduce la pena di morte per alcuni tipi di rapporti omosessuali e ha dichiarato che la sua amministrazione sta rivalutando l'assistenza degli Stati Uniti al paese dell'Africa orientale. Le leggi dell'epoca coloniale in Uganda prevede uno già l'ergastolo per l'omosessualità, ma nessuno è stato condannato per rapporti consensuali tra persone dello stesso sesso da quando il paese ha ottenuto l'indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1962. La nuova legge firmata dal presidente Yoweri Museveni afferma questa punizione e stabilisce pene severe che sono tra le più dure contro le persone LGBTQ in tutto il mondo. Biden e altri critici hanno affermato che la legge non solo viola i diritti umani delle persone che appartengono alla comunità in Uganda, ma renderà anche più difficile fornire informazioni sulla prevenzione e sul trattamento dell'HIV in un paese in cui circa 1,4 milioni di persone convivono con il virus. La legge impone pene detentive fino a 20 anni per la promozione dell'omosessualità, una disposizione che secondo Human Rights Watch e altri gruppi per i diritti umani potrebbe criminalizzare la distribuzione di opuscoli di educazione sanitaria sulla pratica del sesso sicuro. La legge introduce anche la pena di morte per quella che definisce omosessualità aggravata, che riguarda una persona sieropositiva che ha rapporti ripetuti con un'altra dello stesso sesso, mentre la legge ugandese non punisce il sesso consensuale tra un uomo e una donna se uno dei due è sieropositivo. Questo è tutto da The Vision, a domani!